0: Då får jag hälsa alla välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. Idag med mig Johan Lager och min kollega och även Helle Futures vd Leif Renström. Ett välbekant röst kan man säga i Transformationspodden. Men välkommen tillbaka.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Det är ju så att de senaste ett och ett halvt åren, dryga ett och ett halvt åren, så har ju en stor del av svenska folket, speciellt inom Kunskapssektorn, eller tjänstemän, offentlig sektor varit tvungna att jobba hemifrån och lära sig jobba digitalt. Och för en del har det varit en lättnad. Folk har fått mer tid för att ja, man behöver inte pendla, man kan hämta barn, man till sig kunna jobba fokuserat. Och för en del så har det varit en pågående frustration. Man har kanske till och med klättrat upp på väggarna för att man saknar att vara på kontoret, sina kollegor, kafferaster luncher och så vidare och nu då är sen oktober några veckor tillbaka så har ju restriktionerna lättat och organisationer stora som små börjar förbereda att få sina medarbetare tillbaks till kontoret i vissa fall som är tvungen att vara på plats för andra så har man kanske haft någon, någon variant där det är tre dagar hemma två dagar på kontoret eller tvärtom. Och det här hybrida arbetssättet börjar formas där vi både tänker att vi ska vara på kontoret och vi också tänker att vi kan göra väldigt mycket hemma. Och det är faktiskt inte en jättelätt övergång att lyckas med och det ska jag och Leif nu prata om den kommande timmen. Uh, jag sitter ju i Stockholm, vi är ju en organisation som finns på lite olika platser uh, Och uh, jobbar från mitt hem eller på en coworking Vi har inget fysiskt kontor här längre Och uh, tanken är att just jobba 100% digitalt först uh, Du Leif, du sitter i Örebro nu för tiden, du mm. satt tidigare i Skellefteå yes. uh, Vill du berätta lite grann, vi på HelloFuture bestämde bestämmer ju ganska tidigt för att uh, att ha den här, kanske inte en slogan digitalt först, men en utgångspunkt. Och vad, vad innebär den? Mm. Ja, men den? Den innebär att eh, det egentligen
1: inte ska spela någon roll vart man sitter och gör sitt jobb. För att vi, vi ska ha alla verktyg att kunna jobba, eh, jobba på distans eh, och jobba digitalt först. Oavsett om man sitter då hemma eller på kontoret eller i något annat land så, så ska man kunna... Gör sitt jobb mm. eh, med allt vad det innebär och det här var ju kanske ingenting som liksom kom som en, en chock för oss utan vi har ju riggat Nej. lite för det här redan från starten och heller Future för, för mm. tio år sedan eh, och, och försökt eh, bygga någon typ av, av ohierarkisk organisation. Det fanns inga bra namn på det, den tiden vi startade det här men idag kallar man ofta det här för TIL-organisationer. Vi var väldigt inspirerade av en, en person som heter Ricardo Semler från, från Brasilien som redan på 70-talet började experimentera med Just den här det. typen av organisationer. och Han driver även skolor på det här sättet som är fa fantastiskt bra. Så kolla gärna upp Ricardo Semler. Googla honom om han har bra TED-talks. Mm. så det finns jättemycket bra. Det finns ett tv-program som SVT gjorde om honom för tio år sedan. Någonting som är också jättebra. Så att det, det var liksom grunden för, för hur vi, menar, någon slags filosofi för hur vi ska bedriva mm. arbete på Hello Future och, och vilken organisation vi ska vara och det eh, var, kanske inte fanns någon tanke då att det skulle leda till så här digitalt först men, men det gjorde att den här övergången blev ganska enkel för oss eh, mm. dels för att vi redan hade flera olika kontor över landet så vi, vi var ju ändå på något sätt lite grann digitalt för att vi, det var så vi samarbetade mm. mellan kontorerna, men den stora grejen är ju att när man inte har människorna på kontoret längre och inte ser folk då är det, det är väldigt lätt att det uppstår en, en känsla av att man tappar kontrollen eh, som mm som ledare i, i en organisation och, och tänker att nu måste jag få kontroll nu måste jag skapa den kontrollen och nu måste jag se att folk är inloggade och att de verkligen är där mellan 8 och 5 och så vidare eh, men mm. vi har aldrig tänkt så på Hello Future, vi har alltid haft den filosofin att eh, vi litar på att, att folk gör bra val att de tar ansvar och att de gör det som är det bästa för, för organisationen och för våra kunder hela tiden, varje dag. Så därför har det... Det var väldigt odramatiskt för oss att folk satt hemma och jobbade istället för att, att sitta på kontoret. För vi har ändå aldrig mätat mm. den typen av, av input. Såklart mäter vi om vi gör liksom timbaserade projekt så mätar vi såklart hur många timmar vi lägger på projektet. Men vi mäter inte vart de timmarna görs och, och vilken tid mm. på dygnet de görs. Utan det kan lika gärna vara så att man vill sitta klockan åtta en kväll och förbereda en presentation för att det passar bättre och så kanske man bara jobbar efter lunch dagen efter eller hur man då vill lägga upp det, det är det. helt fritt upp till alla och så har det alltid varit och det gjorde att, att vi hade inte det här kontrollbehovet när vi gick över till digitalt helt och hållet mm. vilket jag mm. tror och vet var, var en väldigt bra sak då, då för oss
0: Ja, men jag vet ju att vi också tittat på de här organisationerna som startade helt och hållet eh, distribuerat säga, mm. och försöker bygga. De har ju, det har ju funnits. Eh, länge som du säger, redan, redan 70-talet så kom de här tankarna och sen med digitaliseringen så finns det flera bolag som har lyckats starta och skala genom att man är på olika, mm. olika håll och då, då har man ju i princip byggt sin kultur utifrån det mindsetet från dag ett Precis. och det verkar ju vara ett sätt som, som är väldigt framgångsrikt. Mm. Det som är problemet tror jag är att många när man försöker lära sig under det här året hur man ska jobba ...på det här sättet att man är tvungen att jobba... Eh, ...organisationer som är vana vid att få personer till kontoret... ...att jobba distribuerat är att... ...den filosofin är väldigt svår att applicera... så alltså man kanske kan använda liknande digitala verktyg och så vidare... ...men den är väldigt svår för man är liksom fast i ett gammalt tänk... ...och man övers försöker översätta ändå det gamla tänket... ...av att jobba in i en, en digital kontext. Mm. Och, och, och det har ju vi sett när det gäller till exempel... Digital tjänstutveckling Och så vidare också Att man, man kanske tänker att den där pappersblanketten kom, Den blir bra om vi gör en pdf Av den så mm. har vi digitaliserat Och lite, lite Det tänker jag att vi ska Beröra lite idag Vad, vad är det som, som, som krävs egentligen för att Den här transformationen som man gör Den digitala transformation också ska Ska bli rätt om man ska göra den här Övergången till ett, ett Hybrid arbetssätt då mm. Precis
1: Uh. Ja, nej men det är ju så Det, det är ju inte ett, ett, ett till ett översättning Som, som krävs nej. Utan man, man missar ju då ganska ofta Vad, vad det är som gör att det, det funkar Som sagt och, och, mm. och, och det är ju absolut inte inte enkelt just utifrån. Och det, det är väl det här jag har varit lite i, i, ibland. Jag vet inte om jag hur mycket jag har pratat om det i podden. Men, men mm. i, i övriga sammanhang pratar jag ganska ofta om det. Just det här med tillitsbaserad styrning. Att, att jag är lite rädd ibland att man, man försöker lite så här plocka russinen ur kakan. Man, man vill ha det här som det. till organisationerna erbjuder. Ja. Men, man, men man vill inte riktigt släppa kontrollen. Och, och, och jag tror inte att det funkar alltså, jag, jag tror att man man måste göra det ena eller det andra antingen har man en, en, en pyramidstruktur och en command and control eh, filosofi där, man, där beslut tas av ledare och där medarbetarna utför de sakerna eller så skiftar man fokus och har en organisation där där det är medarbetarna som tar besluten mm. och eh, ledarna är där för att hjälpa, coacha och undanröja problem. Och se till att de teamen är så, så bra som möjligt med, med rätt människor och så vidare. Och att rätt klimat finns. Yes. Eh, jag, det, det, det är såklart nu. Man ska inte vara så svart eller vit Det är klart att det finns saker mitt emellan Men jag tror att, jag tror att det är svårt att bara säga så att Vi ska ha den här liksom, förtroendebiten Tar vi från till Men sen jobbar vi lite grann mm. Det är ändå jag som ska ta besluten Om de viktiga frågorna som ledare Och så sen får ni, mm. ni andra ni får, ni får göra det jag tycker är bra Då, det, Jag tror aldrig jag har väldigt svårt att se att det, det kommer att funka- utan man, man måste nog förstå lite mer bakgrunden- vad, vad det är som gör att vissa klarar av att jobba på det sättet- varför det funkar det. i vissa sammanhang. Att, att det finns många olika saker man behöver göra- för att det ska bli bra.
0: Mm. Men det du berör nu är lite grann att det här, den här övergången- som vi är i nu är en del av en mycket större trend- på hur vill vi arbeta i framtiden- mm. som, en del är just det att kunna jobba när jag vill och var jag vill någonstans. Det kommer att vara en väldigt stort krav också på organisationer och egentligen när vi nu pratar det hybrida, du får gärna komplettera det här, när vi pratar vad det innebär då eller vad menar vi med ett hybrid arbetssätt. Det är inte att vi har möten där några sitter i ett konferensrum och några sitter hemma utan det är en hel, ett helt sätt att organisera företaget mm. på egentligen som, som vi måste utgå från och, och utveckla med tiden och jag tror också som vi har pratat om att många är väldigt sugna på att rusa tillbaks till kontoret eller få tillbaks det här som var innan pandemin mm. och få tillbaks den här kontrollen som du säger den här tryggheten i ledarskapet över vad, vad gör mina kollegor. Och man ser också, man har också som vi kommer in på lite senare- att det finns en del myter kring hur man skapar utveckling- och hur man då skapar innovation som, vi, mm. som är något som vi pratar mest här. Att ja, men då behöver vi de här workshoprummen vi behöver komma samman- vi behöver serendipitet som vi har nämnt tidigare också- för att få det att hända och det behöver ju inte vara så- direkt, utan vi måste hitta en, en, en väg fram.
1: Precis, och jag tänker det som är kanske centralt i det här hybrid organisationer som vi är på väg framåt det, det är relativt mm. många ganska stora organisationer som har sagt att vi, vi anammar det nu vi köper ja. det, vi har vad ni säger vi ska bli det ibland mm. eh, har vi ju ja, PVC är väl en, mm. en sån liksom global ja. stor jätte där man erbjuder fulltime remote remote eh, alltså man, man får jobba vart ja. man vill eh, så länge man, man gör sitt jobb och, och, och varför man mm ser att fler och fler anammar det. det, det har ju egentligen att göra med att det, det kommer att bli en konkurrensfördel vi, vi ser ju att det är väldigt många människor som, som vill jobba på det sättet och är man då inte på den sidan där man Ser att det Nej. blir mer och mer av så att säga då, då är man ju på en sida där det blir mindre och mindre Då pratar jag ganska ofta mm. om att det är ett enkelt sätt att se Om man är, är illa ute om behovet av innovation är stort För att mm. man vill mm. ju vara på den växande sidan Det är där man vill mm. ha sina strategier mm. För då, då är det mycket enklare då, då jobbar man inte mot världen så att säga Och mm. där, där finns det en... en man som heter Chris Hurd som har gått ut och sagt ganska många kontroversiella uttalanden och han driver mm. själv ett företag som, som hjälper såna här remote-bolag så att det, det får man alltid ha i bakhuvudet han, han har allt att vinna på att den framtiden händer men mm. han, han sa en intressant sak eh, som jag fick mig haja till eh, och, och som jag jag tror han har faktiskt ganska rätt i och det är att om vi tänker på någon slags evolutionsteori och survival of the fittest så mm. om, om du gör ett eh, bolag som funkar remote där du kan rekrytera i stort sett globalt eller åtminstone inte behöva rekrytera lokalt mm. utan du kan hitta de bästa talangerna för de positionerna du behöver nästan vart som helst och det finns en mycket större mm. pool att ta av så kan man ju tänka sig att de organisationerna kommer att vinna över organisationer mm. som väljer att rekrytera lokalt och tvinga människor att mm. sitta på ett fysiskt ja, ställe en viss tid varje dag. Så att på, på 20 års sikt så kanske det här är en icke-fråga då, då kanske det är så att mm. hybridorganisationerna organisationerna helt har slagit ut de här mer traditionellt tänkande på plats en viss mm. tid organisationerna. För att man lyckas helt enkelt inte locka talang på samma sätt Och, och det tycker jag är en jätteintressant tanke Som mm. jag tänker att alla ledare i vilken verksamhet man än jobbar i Borde <laughs> verkligen tänka till ja. runt det vill vi, vill vi göra det lätt eller svårt för oss att locka talang Och, och det är ju, ja, det är ganska sjanklart svart på det tänker jag
0: ja. Och det finns ju en del eh, data också på att den yngre generationen som man kallar millennials, generation Z och så vidare att de kommer ställa de här kraven av att kunna jobba vad de vill och när de vill och så vidare. Och de som har högt talang att jag behöver inte flytta ner till Milano eller till Dublin eller ens till, till kanske Silicon Valley för att jobba på ett, ett av mina drömföretag. och så vidare, Utan då kan jag, jag kan sitta kvar i... I skövde mm. och göra det jobbet mm. så länge som jag kan, kan synka med mina kollegor när det behövs. Och, 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 och så att säga, om man inte erbjuder det så, så kommer det att bli svårare. Men vi har ju tittat på lite olika rapporter. Du, du nämnde ju Chris Hurd som har mm. gjort en del intervjuer. Kring det här och kommit fram till en hel del um, intressanta slutsatser som vi kanske berör lite senare men um, uh, McKinsey, Gartner, Deloitte. Uh, många av de här stora konsultbyråerna har ju satt tänderna i den här frågan och uh, försökt se hur kommer framtidens arbete se ut, vad är det för nycklar som organisationer måste ha för att Även lyckas med det här, alltså inte bara erbjuda det här hybrida arbetssättet utan även lyckas jobba effektivt och se till att inte man sliter ut medarbetare eller ger de här möjligheterna som man vill ha. Mm. Och vi ska titta lite grann närmare på den studie som Gartner har gjort. Som ska jag säga heter Redesigning Work for the Hybrid World om någon är intresserad sen och kolla upp det här. Det är en, en konsultare som heter Aaron McEwen som har eh, lett det arbetet och vi tycker att det finns några, nej, det är mycket som den täcker naturligtvis men vi tycker att det finns några intressanta eh, delar där som vi, vi ska beröra som jag tror att det gör det också lite enklare att förstå just den här eh, transaktionen som, som pågår nu och en av stora findings är att det här sättet har för just kunskapssektorn då där de intervjuat 24 000 eh, arbetare, så har man ju sett en väldigt stor ökning av trötthet hos medarbetarna som har blivit det har blivit ineffektivt att jobba eh, på, det här, eh, på det här distribuerade sättet. Och det, eh, deras slutsatser handlar egentligen om att man försöker då översätta man försöker sätta en, 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 en kub i en rektangulär form. Det vill säga att man fortsätter med principer från ett traditionellt kontorsarbete och man har då försökt översätta det. Man har bara mm. använt Zoom och andra typer av tekniker och man kanske har lyckats med lite visuella verktyg. Men man har ökat kontrollen, mm. man har ökat på möten och man har tvingat, man har försökt då till exempel något som... Vissa kanske, och jag förstår att det vi har gjort på heller Future också, men så här, virtuella avs och så vidare. Som naturligtvis fyller viss funktion men, men naturligtvis blir bara ett, för många bara ett till sätt att sitta och stirra in i sin skärm mm. som har gjort hela dagen. Man har kanske inte heller lyckats kommuniceras till sina medarbetare att... Just det vi pratar om, den här flexibiliteten, att du kanske inte ska sitta eh, som du gjorde på kontoret 8-5 och koncentrera sig på ditt arbete. Du kanske ska ta en längre paus under dagen, träna, gå ut med hunden, tvätta är okej. Okay. Eh, eh, jag vet att vi har en kollega som, som var eh, Per, <här> en av våra kollegor, som han nämnde det att han, han försökte... Tänka bort tid i huvud taget. Mm. <laughs> Och bara tänka uppgifter. Eh, och då jobbar han effektivt. Men, men man har inte... Man har försökt business as usual. Men gör det i, i, i den här formen. Mm. Eh, och i den här studien så, så pratar man om att... Den hybrida sättet att arbeta som är framtiden. Om det är nu en ny form. Låt säga en cirkel då. Som de har gjort här. Så, så har vi, är vi kvar alldeles för mycket i kuben. Och försöker få in kuben. Och det kommer inte... –att fungera. Och det finns ju naturligtvis mycket, mycket att säga om, om det här. Och då är det frågan, vad, vad skulle man kunna liksom göra som organisation– för att, –för att inte riskera att vara kvar eller dra tillbaks personer till att– –nu är det kontoret som gäller och de som är på kontoret de kommer vara styrande– i. Processen eh, av utveckling, av tjänstutveckling eller eh, vad det nu man gör, och de som jobbar hemifrån, de kommer hamna på efterkälken. För då har man inte eh, då är det en hybrid som inte är en en, 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 en hybrid som hänger ihop <laughs> speciellt bra. Nej, men precis, eh, utan jag, det
1: kommer istället sluta isär det. organisationer. Ja, ja. ja men och, och jag tycker man kan se det där varje dag. Jag. Ja, eh. Ja, det, det river i mig varje gång jag öppnar LinkedIn och läser de här. Äntligen är vi alla tillbaka på kontoret och äntligen, nu ja. ska vi ses och äntligen och äntligen. Och det så här, men jag, 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 jag förstår ju vad ni menar. Det är jättehärligt med den sociala biten, men, men tänk ja. er för nu innan vi liksom kastar bort vad vi har lärt oss här på ett och ett, mm. och ett halvt år. Eh, och att vi helt plötsligt börjar ta det för givet att, men det är klart man ska sätta sig i bil och köra och vi ska åka och resa och vi ska lägga massa tid mm. på att bara ta oss till platsen där vi ändå bara satt och pratade som vi lika väl kunde ha gjort på ett annat ställe. Så att var, var lite sådär reflektera över om ni bara slentrianmässigt vill <laughs> tillbaka till allt vi gjorde förut mm. eller finns det ett bättre sätt att göra så att vi är lite mer medvetna om det. Och jag tror att det man kan se i de här undersökningarna som är gjorda är ju dels att en eh, väldigt 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 stor del av alla vill ju ha ett flexibelt, mer flexibelt arbetssätt mm. än vad man hade förut ja. man vill, de flesta vill ju absolut inte till 100 bara sitta hemma men, ja. men nästan alla vill ju ha valet att, att själva bestämma mm. det och det som utifrån ett ledarperspektiv det jag tänker blir bli den centralt i det här är ju att man måste skifta sitt fokus lite grann från att eh, från att värdesätta det man kan kalla för input egentligen och att, att hur många timmar satt du på jobbet och kontoret idag och så mäter vi det för det, det är ju så vi har tänkt på det ja, men du börjar åtta, det slutar fem vi kollar att du är där den tiden eh, och istället mm. skifta fokuset till vad, vad är din output vad är det vi får ut mm. för att får vi ut allt vi behöver i rätt tid så spelar det egentligen ingen roll om det tog dig sex timmar att göra eller fyra timmar eller åtta timmar det är ju värdet av vad man får ut som är det viktiga och, och det där kommer, kommer nog ta ett, ett litet tag innan man, man mm. har alla, har gjort det, det, alla som vill göra den här förändringen Har gjort det skiftet mentalt mm. Okej, okay, det handlar om att släppa kontrollen lite grann Och, och som sagt börja titta på, på andra lite, mm. lite svårare kopior alltså det, är, det är lätt att mäta mm. tid det, det är en jätteenkel ja. eh, liksom, eh, matematik runt det Men att mäta eh, vad man får ut av det Är ju ibland lite svårare Det, det är lite mer kvalitativa mått Än, än kvantitativa ibland
0: Hej, Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med ett snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden det är ju ganska trist, många sidors pdf. Så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare följa länken där, fyll i ditt mailnamn och, och så får du tillgång till guiden i ditt mail. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på utan följ bara länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen. Ja, de, de pratar i den här rapporten också om de här olika eh... Olika riskerna för att eh, om man nu, som vi sa, man kommer att tappa mycket, mycket kompetens om man är fast vid att man ska vara på en viss plats och man måste flytta någonstans för att börja jobba där eh, och eh, man håller tillbaka personlig, personlig frihet, är man helt distribuerad men är kvar i ett gammalt tänk så kommer de här fortsätta ha personal som är alldeles för trötta. Som sitter för mycket på möten. Och just den här nya modellen innebär en sak som jag tänkte att du skulle få utveckla lite grann som jag vet är en del av en viktig del av strategin för att lyckas med det hybrida. Det är ju kombinationen av det man kallar synkront och asynkront arbete. Mm. Vi kanske ska förklara lite grann vad, vad det innebär, så att säga, mm. i den här kontexten.
1: Precis. Synkront
0: arbete är
1: ju någonting vi gör... Sam, samtidigt under, under samma tid mm. vi, vi sitter kanske tillsammans och vi samarbetar och diskuterar för att komma fram till någonting medan asynkront arbete så kan vi göra de här sakerna o, oberoende av varann men ändå i slutändan mm. kanske komma fram till någonting och, och det som mm. krävs om man ska gå mot det tror jag många upptäckte i, i och med när vi satt och jobbade hemma och jobbade digitalt att mm det här synkrona arbetssättet där vi hela tiden ska göra saker tillsammans leder till oerhört många videomöten mm. och, och jag menar det är ja. inte så att vi inte hade mycket möten förut heller de flesta arbetsplatser mm. men, men det kanske blev mer synligt nu när vi kunde, de här mötena blev, blev mm. videomöten mm. Och, och kom in i kalendern så att säga och ja. tricket är ju då att försöka hitta att tänka behövde det här verkligen vara ett möte eller kunde vi ha, ha gjort det här mm. på ett annat sätt för mycket av det är ju många möten är ju bara att diskutera och, och synka sig kring saker ehm, och, och det är inte bara såklart det är jätteviktiga saker men ibland kan man göra det på ett annat sätt och vi har, vi har testat lite mm. vägar för det och vi har börjat använda eh, video mm. som ett viktigt verktyg där där vi eh, relativt ofta de, de många av oss nästan dagligen och i alla fall flera gånger i veckan spelar in små korta videos där vi pratar om någonting vi har tänkt på, någonting vi upplever som en, en kanske en utmaning eller en idé eller vad det då kan vara. Där, där vi vill få liksom feedback och reaktion från andra i, i teamet och eh, mm. då, då spelar vi in en sån video. Vi postar den i, i en den kanal den har hemma då i, i vårat samarbetsverktyg Slack. och så eh, Får vi feedback från andra på det och så kommer vi framåt utan att ha behövt ha ett Just möte. Liksom. Ja. Och istället för att vänta två dagar på att synka alla de här människorna för att få till det mötet så kunde jag spela en video nu. Jag postar den om tio mm. minuter och några ser den nu, några ser den imorgon och så vidare. Men kanske liksom tolv timmar senare så har alla sett mm. den och så har vi Just det. kommit fram till någonting så det, mm. det är ett exempel på hur, hur man ganska enkelt kan jobba mm. synkront och, och det här är det. Eh, man behöver vara ganska medveten om det här för att börja tänka så att så här, okay, det, jag vill, det jag vill göra nu när jag <laughs> det kliar i fingrarna att, mm. att klicka i kalendern och sam, sammankallat ett möte ja. här men eh, skulle jag kunna göra det på ett annat sätt? Liksom, är det, precis, fin, precis. Finns det något annat sätt som gör att andra kan kan förbereda sig och, och, och det kan ju också vara det man gör, man kanske har ett möte men man kanske ger alla så mycket information att de precis. kan nästan ha kommit till ett beslut så att vi bara träffas och egentligen synkar oss i 15 minuter istället för att vi träffas och sitter och, och snackar i två timmar istället och det här är också en precis vi har, vi har testat att börja använda det här i våra styrelsemöten också på Hello Future jag, ja, Det är i all sån vd-rapportering som jag är ganska liksom det, det är som samma format eh, från möte ja. till möte egentligen och den, den spelar jag alltid in som en video nu mer och, och postar till, till styrelsen så att alla har tittat på den videon och fått den presentationen som en pdf också och, och därmed kan alla vara väldigt väl förberedda, jag behöver inte repetera den när vi kommer till styrelsemötet då vet alla exakt läget och så kan de zooma in där de upptäckt att här var det någonting som verkar vara någonting vi borde göra någonting åt. Eller det här vill jag verkar att Leif förtydliga vad han, vad han det här. Eller här såg mm. Leif extra glad ut så det verkar vara någonting kul. Det vill jag veta mer om. Just så det är ja, så, ja. så det, det en bra det är typ exempel på hur, hur man kan göra det här mm. asynkrona arbetet. Mm. Och, och därmed korta mötestiderna.
0: Och, och några sådana här enkla insatser som organisationen har börjat med är så här, mötesfria dagar, mm. mejlfria dagar, eh, dagar då Slack kanske ligger ner eller mm. något liknande. Eller vissa timmar då där, som är, där alla ska jobba eh, där man ska vara tillgänglig eller timmar då, där, där man kan jobba eh, fokuserat och eh, på så sätt ger man personalen ramar för... När de behöver vara tillgängliga eller, eller inte och så vidare Så det finns ju mycket, mycket enkla, enkla Insatser som man kan pröva För att få till det här arbetet mm. men, men en sak som också dyker upp I den här Som är väldigt relaterad till det här Du, du pratar om nu som jag tyckte var en, en väldigt intressant finding Är just kring Innovationsarbete Och till, arbete kring innovation Som är ju det är egentligen huvudtemat för, för vår podd så att vi ska eh, liksom zooma in lite på det. Allt, allt hör ju såklart ihop men det är ju lätt också att det finns de här myterna då. Eh, som eh, tydligen inte finns någon forskning som stödjer att eh, finns det finns eh, det här som man då i USA kallar watercooler moments mm. eller kanske kaffeautomat i Sverige det vill säga att när man, när man har de här öppna ytorna man kan träffas och eh, lite slumpen har en, en högre tendens att mm. falla in för att, att de här idéerna ska dyka upp eller de här samtalen som leder till, till kreativitet mm. att det finns ingenting som, som stöttar det utan istället då är vad man ser att det här asynkrona arbetet är minst lika viktigt för att skapa innovation. Mm. och Det tyckte jag var väldigt intressant och det går mycket hand i hand med det vi har pratat mycket om i den här podden med med att standardisera innovationsarbetet att organisera innovationsarbetet och naturligtvis inte plocka bort att man kanske behöver träffas i några timmar i en workshopsal och, och verkligen så här knåda saker eller att man gör man, man använder kanske Mural över Teams men att man kan också eh, jobba med innovation enskilt då eh, vid sidan om och när man kombinerar det här så eh, all, alla de här bitarna är lika värdefulla jag tror att vi är lite inne på att ja men om vi verkligen ska... Gör innovation, då ska, vi, då ska vi vara i samma rum och sprinta. Mm. Och, och det är ju en sak som våra innovationssprintar till exempel som är mycket mer från att vara, vi ses i ett rum vi låser in oss i ett par dagar mm. till att nu när vi kör den digitalt så ger vi hemläxor mm. eh, de får titta på inspelade videos yes. eh, de får komma med feedback via mail och sen har man några tillfällen där man ses eh, max två två och en halv timma mm. eh, tillsammans i, i, i mötet och eh, vi kör ju våra sprintar eh, också hundra procent digitalt för våra kunder och det har funkat utmärkt och det är ett väldigt mm. bra exempel på att innovationsarbete eh, på det sättet eh, i, i den processen eh, innovationsprocessen går verkligen att eh, få ihop mm. men att man har det här författade om hur innovation ska starta att det är mm. by chance liksom. det, det är mycket slump i när innovation händer ah serendipity som man brukar
1: säga jag eh, eh, ska väl ja. säga om jag kan tillägga där att eh, det, det finns ju faktiskt forskning som, som visar på den att, att serendipity är ju en viktig bit eh, Absolut. Och Absolut. man kan läsa boken uh, jättebra bok uh, Where, Where Good Ideas Come From av vad heter han? Steven Johnson tror jag. den, den är jättebra och, och visar på det men, men det som rapporterna här från Gartner visar är ju då att man kan istället för att det blir som de kallar innovation by chance så kan man ställa om till innovation by design, alltså att man, man designar in de här mötena och den här tiden det, det sker inte av en slump bara, eller det är inte så att man bara hoppas att det ska hända utan man, man ser till att det händer helt enkelt och, och vi tror ju mycket mer på det sättet att vara att tittar man bakåt så kanske det var så att där de här watercooler grejerna hände så blev det mycket innovation men det var ju väldigt slumpartat och vi kanske inte har ska vi ha en klimatomställning exempelvis så kanske vi inte har, har liksom tid att låta det ske slumpartat utan vi måste nog lite mer systematiskt bygga in den innovationskapaciteten i de, de flesta organisationer så att du har helt rätt i det att, att den här hybridsetet att jobba där man, där man både gör liksom arbeta på egen hand och tillsammans mm. är, är definitivt minst lika lika bra, mm. lika effektivt som det traditionella, att vi, mm. vi måste sitta i samma rum och vi Precis. ger varandra idéer och, och, äm, men det här är ju jag menar, vi behöver inte gå tillbaka längre än före pandemin så hade vi Nej. själva den här tankegången att ja. hade någon frågat mig då om, om vi kunde köra en sprint digitalt så hade jag sagt nej men det går inte den bygger på att man är i samma rum och man bygger på varandras idéer och, och mm. så vidare det, jag var nog helt övertygad om det tills, tills mm. ni säger att du och andra bevisade att det inte Jaha. var så utan ni, ni testade att köra mm. sprintar digitalt och vi fick ju minst lika bra resultat som tidigare jag menar, i många fall mm. kan vi nog nästan mm. se att det har blivit bättre än vad det är men vad det var tidigare mm. Um, mm. Sen kanske inte passar Nej, alla Vissa varför? kan ju fortfarande tycka att Nej. det är roligare att, att ses och så vidare Och, och det ja. kan det ju vara um, men, mm. men resultatmässigt Så är det nog ingen, ingen som kan säga Att det ena ger mm. bättre resultat än det andra Så generellt mm. Utan det är snarare i så fall vad som passar de människorna
2: mm.
0: Nej, men Precis, och jag, jag som har hållit en hel del sprintar i, inlåst i ett, i ett rum, eller inlåst i ett rum, men fokuserat på ett par dagar och gjort en handfull då, sprintar nu under, under pandemin digitalt. Jag kan ju säga det att naturligtvis saknar jag ju när man träffar teamet och man, man fikar och mm. man kör upp postitlappar på, på väggarna och... Och få en gemenskap över det som tas fram på ett annat sätt som är svårt digitalt. Mm. Jag skulle ju definitivt inte vilja gå tillbaka till den gamla modellen utan mm. i så fall utveckla modellen utifrån att man kan ses kanske vid något tillfälle. Möjligtvis om, om man verkligen vill det, men, men att man får mycket mer hemläxor och saker och ting inspelade och vi kan sköta saker digitalt också. Mm. Och det blir ju spännande att se hur, hur, hur det ser ut naturligtvis. Mm. Men jag tänker så oavsett om det är en, en sprint eller någon annan typ av innovationsaktivitet som man gör, om det så är research eller användartester eller vad det nu är. Att det, går, eller det är nödvändigt att, att, att hitta ett sätt där man inte ser att när vi träffas eller när vi jobbar ihop det, det är det som är det absolut viktigaste utan att man lägger lika mycket fokus och det är ju också den här rapporten skriver att det här är ingenting som ledare ...i innovationsarbeten... ...prioriterar att bygga upp... ...det asynkrona... nu kan jag knappt säga det nu... ...asynkrona arbetet... ...i innovationsprocessen... Mm. ...och där tror jag det finns mycket att lära... ...framöver... ...för att se värdet i det. Precis. Ja, men det, det håller jag verkligen med om. Så att... ...precis. Att, att jobba med innovation det bästa sättet är att försöka dra nytta av den här flexibiliteten helt enkelt och både ses och ha möten över Zoom och också kunna dela idéer det kan ju börja med att någon har en idé jobbar på en idé i isolerat ensam delar med sig den den byggs vidare på och man träffas, man jobbar digitalt och så vidare den den processen kommer vara Tror jag mycket av framtiden jag vet ju det som, som uh, musiker som jobbat, jag var i ett band med en amerikanare under en period mm. och uh, det var också så, vi sågs, jobbade intensivt med musik, sen satt vi och skickade filer till varann, mm. uh, vi skickade uh, material så att personer från andra delar av världen kunde sitta och spela in när vi, när vi, när vi skapade skivan så att mm. säga och sen slutmixningen i en helt annan stad mm. där vi var på plats och blev ett väldigt internationellt sätt att jobba jag tror att också att när man förstår det här sättet att jobba så kan också den här som många har velat få till innovation som, som rör sig mm. över organisationer, över länder mm. det, det, det blir mer logiskt när man ser det att ja, men om vi verkligen ska samarbeta då måste vi resa, alla måste resa till Tokyo. Alla måste resa till, till Skövde då till exempel igen. Jag vet inte vad jag har med Skövde idag. Men, men för, att, för att det verkligen samarbete ska ske. Mm. Och jag tror att det kommer vi röra oss bort ifrån i med med den hybrida modellen. Ja, men det är ju så. Det, det är ju där på något sätt den kärna
1: är. Just det här att vi kan, vi kan samarbeta mellan varandra. Eh, liksom de, de som är mest lämpade För att göra det Oavsett eh, tidszoner och, mm. och geografi Och det, det har ju ett enormt värde Jag menar mm. det, det är väl bara okay. att titta på att i, i, många, i många fall när vi ska göra nya saker i, i våra organisationer och de sakerna kanske är digitala eller något annat som vi inte har internt i, i bolaget mm. ja, men, eller i organisationen, var ska vi hitta det? Då? Ja, men vi kanske inte hittar det lokalt på stan och kan trycka in det i vårt i hus Nej. utan vi, vi kanske behöver Nej. hitta det i ett annat land eller i en annan mm. del av, av vårt land eller något sånt och, och det, det är ju oavsett om man ska göra innovation Eller om man ska jobba på dagliga verksamheten mm. Eller om man ska mm. undervisa Eller vad det än är ja, man, Hitta dem som är bäst på det man vi, vill göra mm. och, och, liksom, ja, och, och som rimmar mm. mest med ens eh, organisations eh, liksom, Kultur och filosofi Så är mm. ju väldigt mycket vunnet Så jag tror, jag tror verkligen eh, Då är vi tillbaka till det där liksom, Första tankegången där att det, jag tror att den typen av organisationer kom, kommer att vinna helt enkelt på, på lång sikt för att man, man kommer att vara mer eh, innovativa, mer flexibla och, och därmed slå ut väldigt många som, som inte orkar anamma det, det sättet. Det tror jag det är på något sätt ofrånkomligt.
0: Ja, vi har, vi har gett några, eh, några tips också som du säger. Vi använder ju Loom då, till exempel för att spela in videos Så det finns ju andra funktioner för det. Eh, Slack vi använder, Mural har vi mm. nämnt flera gånger för att visualisera saker och dela saker. Eh, det finns många eh, digitala verktyg. Man kan testa på saker som som jag sa där ha mötesfria dagar, e-post eposfria dagar eller det eh, finns många eh, mycket man kan grotta ner sig i och försöka ta reda på och vi kan väl bara uppmuntra alla att också göra sin egen omvärldsbevakning kring det här med det hybrida arbetssättet, vi har ju rört vid vissa saker just nu och hur, eh, lite då också kring den här innovationsmyten och utvecklingsmyten som, som ligger i hur man ska arbeta och att, jag känner ju också en väldigt stor optimist, optimism nu när vi pratar och, och vi pratar om även de stora samhällsutmaningarna som, som vi har på lokal nivå eh, och global nivå mm. och, och som behöver göras. Att, att vi, vi ser det här som en möjlighet och som precis som du säger att kunna attrahera eh, den kompetens man behöver just när man behöver den mm. och det finns inte de här hindren. Eh, och även då för, för bolag att kunna erbjuda. Eh, personer att, ja men jag vill ut jag vill flytta till landet nu jag har ju flera vänner som har flyttat från Stockholm men har kvar sina Stockholmsjobb mm. och kan erbjuda en helt annan typ av livskvalitet för sina medarbetare mm. och, och bygga in det i sättet där man bygger sin organisation och inte ser det som att oj om vi, om vi ger det här då kommer vi ju tappa någonting eh, nej tvärtom, ni kommer röra er mot framtidens sätt att arbeta mm. Och alla, 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 alla verktyg och möjligheter finns Men som sagt, risken är Var inte kvar i det gamla tankesättet För då kommer folk också bli tröttkörda på att sitta vid datorn
1: mm, ja, men Precis, och, och tänka då olika, olika modes Vi har inte bra det så mycket idag Men ja. det, man, man kan ju också tänka att om man vill locka tillbaks folk till en fysisk plats så gäller det också att göra den, den fysiska platsen väldigt lockande Va, vad är det då man ska mm. göra där, jo, men det är ju snarare ja. eh, då det här, de sociala bitarna man vill eh, liksom trycka på ja. där, I, inte att, att sitta och, och koncentrera att arbeta av videomöten då varför ska jag åka till, ett, till en plats för att göra det, när jag kan göra det ja. vart som helst liksom. så att det är snarare att då kanske, ja, men, hur, hur gör vi den fysiska platsen så social och attraktiv så att man vill komma dit ibland yeah. och, och, och det kanske mm. inte är något man gör varje dag det är kanske är något man gör någon mm. gång i veckan eller det är kanske är något man gör en vecka per år eller ja. en, en vecka per månad eller något jag har sett exempel på en del som har börjat inrätta mer, vad ska man säga nästan som så här kursgårdar på vissa ställen det, det man, det. man tar liksom olika team i organisationen och åker dit och, och kör en vecka mm. tillsammans där och passar på att göra mycket roliga saker runt omkring mm. också så åker man hem igen och så kanske man gör det en, två gånger per år och så olika delar av organisationen åker dit i olika perioder och det, mm. det skulle kunna vara något vi kanske borde ha en Hello Future precis, precis. hub någonstans mm. som är lätt för alla att åka tåg till och så. Mm. Ja, Ses vi där kanske fyra gånger mm. per år något och, och ha trevligt ihop och, och liksom verkligen mm. boosta den sociala aspekten av, mm. av arbetet. Och så försöker vi läsa att vara effektiva och innovativa via eh, mycket av, mm. av det distribuerade arbetssättet istället. Jag, jag, mm. jag tror att det är mycket sådana modeller vi kommer att, att hitta till mm. förr eller senare. Mm.
0: Ja, vi är ju på vår resa eh, eh, framåt och eh, det är ju spännande, det, är ju, det, det handlar ju om att hela tiden att ut, pröva saker, utvärdera dem och, och se hur de fungerar eh, i, i sättet att, eh, att utveckla det här nya hybrida arbetssättet. Och jag hoppas att många som har lyssnat blir, blir lite så här, i alla fall inspirerade att ta reda på mer och kanske tänka om lite grann kring hur hur mycket av det gamla sättet att arbeta har vi försökt översätta till en, till en digital kontext och vilken, vilken typ av kanske stress eller trötthet det har skapat och istället hitta det här hybrida sättet att jobba där, där folk får den här energin och där att sitta och jobba digitalt blir lika naturligt som att ja, träffas och dra fördelarna av båda två.
1: Mm. Ja, precis. Och, och sätta ja. människan i, i fokus för det, det är mycket det som det handlar om att i, ja. istället för att, att ha, ha kontroll så att säga så, ge, ge mm. människorna kontrollen istället istället för ja. att organisationen har kontrollen och, och, mm. och den det skiftet i dynamik är, är centralt för att det här ska fungera och det är, väl, det är väl när man inte har gjort det som det här har, har liksom skaft en hel mm. del att man, man yeah. försöker liksom ha den här organisatoriska kontrollen på, på människor som sitter utspridda. Och då, då blir det jobbigt istället. Liksom. Så att, mm. tänk, tänk på, den, på den biten. Det är väl ett, ett, tydligt, mm. ett tydligt tips i
0: det här. Yeah. Ja. Ja, eh, vi, eh, vi har berört några saker. Vi har, vi har påbörjat lite det här samtalet. Jag tror att det här är någonting vi kan... Fördjupa vissa delar i under fler poddavsnitt. Och jag tror också att det här perspektivet kommer komma in oberoende av vad vi, vad vi kommer prata om här framöver. Mm. Men som sagt var. Jag känner mycket optimism inför det här och jag hoppas att många kan, kan gå in på den här på, i den här omställningen med, med, med de här nycklarna som, som vi tar med oss både från det här samtalet och från Gartners rapport och andra artiklar som vi har researchat innan vi har gjort det här, det här avsnittet men med det om du tar något mer Liv som du tycker är viktigt, ja, något, men, är det något ja men jag, jag, har upp, jag har en
1: uppmaning som jag tänker att till alla, ja. alla lyssnare att, att ställ, ställ frågan varför var lite jobbiga nu i era organisationer och när, när folk tar för givet att, att ni ska ses för att göra allting bara tänk eller ställ frågan var, varför skulle vi inte kunna göra det här eh, liksom på, på, på ett annat sätt istället och, och glöm inte bort allt det vi har lärt oss de här senaste ett och ett halvt åren mm. och, och hjälp mig också i, på LinkedIn att <laughs> alla som är så himla glada nu att nu ska vi äntligen ses överallt och nu ska vi gå tillbaka till som det var och sådär Fråga lite grann varför det är också så här, men varför då? Vi har ju lärt oss ja. en massa nya bra saker. Borde vi inte ta hand om det? det. Är, är det verkligen klokt att vi åker 80 pers till den här endagskonferensen? Mm. Kunde vi inte ha tagit till oss den här kunskapen på annat sätt? Och gör vi verkligen så himla mycket sociala liksom, kopplingar på den typen mm. av aktiviteter? Så att var lite jobbig och ifrågasättande och då, då är ni på mitt team. <laughs>
0: <laughs> Bra. Nej, men jag tror också att det, det finns de här olika perspektiven. Vad man är, och vi är. Jag vet att vi har pratat om det i något tidigare avsnitt också. om man är, Ju mer introvert eller extrovert man är desto mer kanske man, man, man jublar över att få ha den här endags... Mm. Mötet. Absolut. Men samtidigt, jag har ju verkligen personligen gått igenom en. en, en tänkt om väldigt mycket kring hur, arbete, hur jag arbetar eh, och vad som är värdefullt i arbetet, mm. eh, även som en väldigt extrovert människa som alltid eh, gillar att vara på, på kontor. Och eh, bara att, att kunna sitta på ett coworking-ställe mm. på, på söder har. Ökat min energi otroligt mycket. Det har inte betytt att jag har faktiskt... Jag har bara ökat mina kundkontakter. Fysiska kundkontakter med... Ja, en lunch, ska jag väl säga. Just det har jag haft. <laughs> mm. Men resten har gått utmärkt att ha på, på distans. Så att, precis. Men däremot så har...
1: Ja. Och jag, jag tänker att jag menar, nyckeln i det här eller det viktiga är ju valfriheten alltså att du ska ha möjlighet ja. att välja Johan att du, jag menar, känner du att nej, men nu vill jag vara fem dagar i veckan på coworkingställd för jag behöver människor runt om ja men då ska mm. du kunna göra det och det ska inte finnas något i, i Hello Future sättet att vara som gör att du inte kan vara mm. det men, men känner du för att vara, ja, men sitta inte vet jag, i Spanien i två veckor och jobba från ett hotellrum mm. så ska du kunna göra det också. Det, det, är, liksom, det är det mm. som vi Precis. alla är ute efter. In, inte att alla ska sitta hemma hela tiden eller att alla ska vara på kontor ja. utan just den här valfriheten. Att vi själva som mm. människor måste känna nu måste jag göra mm. det här för att det ska bli bra för mig och mitt liv. Och att kunna ha den valfriheten, mm. det är det som kommer att vara Ja. Liksom den, den vinnande strategin att det, är, ja. att det är olika det är Precis. olika för alla ja. hela tiden.
0: Precis och det är väl också en där kring förutsättningarna av att jobba hemma. Där måste ju företag också, organisationer förstå att vissa personer kanske kan inreda ett eget hemmakontor mm. i källaren. Medan andra får sitta och äta. Sova och jobba på, mm. på samma plats. I precis och, och, och på det sättet så, så tror jag att... Det kommer finnas många ställen där folk kommer att jobba. Många platser och många kreativa platser. Jag tror inte att till exempel Coworking... Det finns ingen Coworking-död direkt så där i sikte på det sättet. Utan det kommer, det kommer se annorlunda ut. man kommer mm. Som du säger, då, man kommer göra andra saker när man går till kontoret mm. och som idag, jag ska spela in en podd- känns väldigt skönt att sitta hemma- och göra det, mm. faktiskt. Ja, och du gör det. Exakt. Så att, Helt rätt. Ja. Det har varit jättespännande- Leif, och prata om de här sakerna. Vi, det känns som ett, ett ämne- som där det finns mycket att- Packa upp och fortsätta titta på. Men vi, 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 vi tar ett avslut där och så får vi se hur vi fortsätter den här konversationen framöver helt enkelt. Så kul att samtala med dig Leif. Vi säger hej då till våra lyssnare för den här gången. Och det kommer väl dimpa ner ett nytt poddavsnitt sen igen om cirka två veckor. Så har det så bra. Hej då.